0: يسعد بصحبتكم في هذه الحلقه خالد عبد الجبار ونوران عطله والبدايه مع ابرز العناوين.
1: لافروف يحذر من خطط حلف شمال الاطلسي لمنطقه اسيا والمحيط الهادئ.
0: مخاطر من تحلل جثث ضحايا الاعصار في ليبيا واستمرار عمليات الانقاذ ومنع الدخول الى درنا.
1: وفد رسمي من مفاوضي أنصار الله يجري محادثات في الرياض بشأن إنهاء الصراع في اليمن
0: الولايات المتحدة توقع اتفاقية شراكة دفاعية واقتصادية مع البحرين
1: اتفاق بين إيران وواشنطن بوساطة قطرية على تبادل سجناء والإفراج عن أموال مجمدة
0: إلى التفاصيل حذر وزير الخارجيه الروسي سيرجي لافروف من ان خطط حلف شمال الاطلسي للتاثير على منطقه اسيا والمحيط الهادئ تشكل خطرا على هذه المنطقه واضاف لافروف في مؤتمر صحفي مع نظيره وزير خارجيه ميانمار ان الخطر هنا يكمن في خطط الناتو للتسلل الى منطقه اسيا والمحيط الهادئ ووضع قواعده هناك
1: وأشار لافروف إلى أنه في قمة شرق آسيا التي عقدت مؤخراً في جاكرتا، تحدثت جميع دول المنطقة بشكل لا لبس فيه لصالح الحفاظ على بنية تتمحور حول آسيان، وأضاف: "سنواصل دعمهم بنشاط في هذا الأمر". وكان لافروف قد حذر في تصريحات سابقة من خطر عسكرة منطقة آسيا والمحيط الهادئ على خلفية تغلغل الناتو في المنطقة. وعلى صعيد اخر قال وزير الخارجيه الروسي ان موسكو ستدرس جميع المقترحات الجاده لتسويه الصراع في اوكرانيا اذا كانت تلبي المصالح المشروعه لروسيا
0: للمزيد من التفاصيل ينضم الينا من بيروت سياده العميد ناجم لاعب الخبير العسكري والاستراتيجي بعد التحية يعني ما هي الدول التي يمكن ان يستهدفها حلف الناتو ليضع قواعد هناك كما يحذر لافروف
2: طبعا العدائيه التي تتصرف بها واشنطن تجاه منطقه المحيط الهادي وشرق اسيا واضحه ويعني ليست مخفيه ضد كوريا الشماليه ضد الصين وبالتالي ضد روسيا هذا الموضوع يعني حاول مد نوع من ناتو او ردع يعني ردع صاروخي تشكيل مجموعه ردع صاروخي من تمتد من كوريا الجنوبيه الى اليابان الى الهند وقد اشركت أستراليا يبدو ببحريتها في هذا الموضوع يعني هذه العدائيه واضحه للعيان تتصرف بها الولايات المتحده بتشكيل جزء من نيتوخ في المنطقة لتكبير الأوهام بحق تقدم الصين وتقدم كوريا الشمالية في هذا الاتجاه في الاتجاه العسكري وفي الاتجاه الاقتصادي تخشى الولايات المتحدة هذا الموضوع تخشى تطور البريكس تخشى فقدان سيطرتها على تلك المنطقه لذلك تحاول مد جسورها الى المنطقه عبر اعاده تسليح عبر الانتشار في كوريا الجنوبيه 40 الف عسكري وقواعد عسكريه عبر الوجود في فيتنام وفي تلك تلك المناطق ويعني تسليحهم باحدث انواع الاسلحه الامريكيه هذا الموضوع هو عمل عدائي بحق دول المنطقه
0: ما هي فرص تهديد الحلف باشعال التوتر في هذه المنطقه
2: اليوم لم يعد يعني كل هذا لم لم يعد الامر متروك ما تخوضه روسيا من حرب ضد الارهاب وضد الناتو يعني هو بالتعاون مع دول المنطقه مع كما راينا بدول شنغن يعني كل تلك الدول هي واعيه لهذا الموضوع واعتقد ان لا فرص للولايات المتحده باعاده تصوير الوضع بحجه موضوع تايوان وموضوع اعاده تايوان الى الحضن الصيني وبالتالي لا يوجد فرص كبيره امام الولايات المتحده اذا ما حضنت روسيا والصين وكوريا الشماليه حضنت الدول الضعيفه في المنطقه وابعدت الخطر الامريكي
0: هل التحركات الامريكيه مع تايوان ثم فيتنام مؤخرا تنظر ايضا بصدام ما قريب
2: يعني من المؤسف ان فيتنام هوشي منه فيتنام التي قاومت والتي كانت مثالا لكل حركات التحرر في العالم هانوي آه ويعني آه مؤسف ان آه تصبح في الحضن الامريكي ب ب ب و وتستوعب الاستثمارات الامريكيه وبحجه آه يعني هذا هذا الاستثمار الامريكي في فيتنام آه آه عسكرها يعني اليوم وافقت امريكا على تزويد فيتنام بال16 وبالتالي آه هذا الموضوع خطر على دول المنطقه ان تصبح فيتنام قاعده امريكيه اليوم آه في كوريا الجنة نرى المظاهرات دائما عند التجديد للقواعد الأمريكية يخرج الشعب الكوري في مظاهرات ويفرض ويرفض التجديد للقواعد الأمريكية في المنطقة من المؤسف أن تكون فيتنام هي أحدى المحطات الأمريكية القواعد الأمريكية المستقبلية في المنطقة وهذا يهدد طبعا التعاون الذي يحصل عسكريا والمناورات التي تحصل وتشرك فيها فيتنام وفلبين وكوريا الجنوبية هذا واليابان هذا دليل يعني عدائية اتجاه الدول المتحررة والتي لفضت الاستعمار سابقا يعني هذا الموضوع لا يمكن ان يثمر لان الدول اصبحت واعية وحتى كوريا الجنوبية كما قلت لك رفضت الوجود الامريكي وننتظر ان يتم تحقيق اعادة تايوان الى الى شعبها الى شعب تايوان الى دولته الى الصين، هذا الموضوع اعتقد هو ما يزعج الامريكيين ولست ادري ما هي مصلحه امريكا في هذا الموضوع، يعني هذا شعب واحد في دولتين ممكن ان يعود الى الى دولته، هذا يجب ان يحصل، اعتقد ان الولايات المتحده تحاول اعاده يعني عسكرت المنطقه وبالتالي مثلا سمحت لليابان التي كانت ممنوع عليها التسلح سمحت لها بالتسلح الحديث ووضعت استراتيجيه تسلحيه لخمس سنوات لليابان بشكل يشكل خطر علي دول المنطقه وعلى الدول المتحرره
1: حذر العديد من الأطباء العاملين في لجان الإغاثة في ليبيا من كارثة بيئية نتيجة تحلل الجثث التي ما زالت تحت الأنقاض والتي غرقت أيضا في البحر بعد الإعصار دانيال الذي ضرب البلاد وطالب الأطباء بمجموعات متخصصة في المسح البيئي والمساعدة في عمليات انتشال الجثث ودفنها في أسرع وقت من ناحية أخرى قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف الخميس إن نحو 300 ألف طفل تأثروا بتداعيات الأعصار دانيال وأسفر عن سقوط الآلاف وتسبب في دمار واسع النطاق
0: وأوضحت يونيسيف في بيان أن المنظمة تحتاج إلى 6 ملايين و دولار بشكل عاجل لتقديم الدعم للأطفال ومساعدة الأسر بالمناطق المنكوبة بشرق ليبيا في الوقت نفسه قال المتحدث باسم وزاره الداخليه في الحكومه المكلفه من البرلمان طارق الخراز ان عدد الضحايا الذين سقطوا في مدينه درنا شرق البلاد جراء الاعصار دانيال تجاوز 6000 مشيرا الى ان العدد مرشح للزياده مضيفا ان عدد المفقودين لا يزال اخذا في التزايد لافتا الى ان هناك عائلات بالكامل تم فقدها جراء الفيضانات وتابعا نوجه صعوبات بسبب ضعف الامكانيات، رغم ان السلطات المحليه تقوم بدورها على اكمل وجه، ما زالت هناك جثث تحت الانقاض تحتاج الى وسائل حديثه للوصول اليها باسرع وقت.
1: من درنا ينضم الينا دكتور مراد معزب المختص في الاداره البيئيه. دكتور مراد كيف يمكن تجنب مخاطر تحلل الجثث مع توقع ظهور جثث على شواطئ البحر بعد ان جرفتها المياه؟
3: اولا بسم الله الرحمن الرحيم، ولن يسلبنا الا ما كتب الله لنا. إنا لله وإنا إليه راجعون أولا مدينة درنا يعني عدد سكانها 160 ألف إلى 170 ألف نسمة والإعصار عندما حدث حدث في وسط المدينة بمعنى أن أغلب الكثافة السكانية متواجدة في المنطقة المنكوبة فبالتالي عدد الجثث أو الضحايا المنتشرة والتي تم دفنها تعد عدد بسيط مقابل عدد المفقودين والذين لا يزالون تحت الانقاض وكذلك في البحر هذه الايام يشهد البحر تغير في التيارات باتجاه الشرق اغلب البحايا يتم انتشالهم من مناطق بعيده تبعد عن مدينه درنا حوالي خمسه وستين كيلو متر باتجاه الشرق تحديد في منطقه مرزم وكذلك خليج البومبا وعين غزال وبالتالي عدد الضحايا يتزايد الجثث اخذت بالتحلل والتعفن اغلب الناس او اغلب المتطوعين يتعاملون مع الجثث دون ادني وجود لوسائل مكافحه العدوي او الوقايه من الامراض بحكم ان الجثث اخذت بالانتفاخ وبالتالي مخاطر الاصابه بالسوائل من هذه الجثث خاصه الاباحيه هذه الجثث في ايدي عاريه وبالتالي يهم جميعها تخاف انتقال الامراض عن طريق هذه الجثث بالاضافه الي الخطر الاكبر والمحدق بالمدينه وهو ان اغلب المدينه والمتعارف عليها ان سكانها يعتمدون على المياه الجوفيه للشرب عندما حدث الاحصار خلقت مياه الصرف مع مياه الصالحه للشرب فبالتالي اصبح لدينا خطر محتق جدا وهو احتماليه الاصابه بوباء الكوليرا بالاضافه الى الهيابه في اي الكبدي الوبائي اي فبالتالي نأمل من الجهات المختصه ان تعمل حظر كامل لدخول المواطنين وكذلك حتى الجهات الغير مختصه وترك فرق والهلال الاحمر والصليب الاحمر يعملون بحريه اكثر يتم تدارك الموقف قبل حدوث كارثه.
1: لكن هل المدينه معرضه لكارثه طبيه جديده في ظل الاجواء الحاليه من استمرار عمليات الانقاذ وتواصلها في حين وصلت الجثث الى مرحله التحلل؟
3: نعم يوجد يوجد تثبط داخل داخل المدينه لان اسر الضحايا لا يزل، لا يزالون يبحثون عن المفقودين من ضحاياهم وبالتالي هذا المشهد اربك فرق الانقاذ دوليه وكذلك فرق الانقاذ المحليه. انا متواجد الان في مقبره مرتوبه تبعد المدينة مدينه درنا حوالي 20 كيلومتر. هذه المقبره استقبلت الى الان عدد 860 جثمان حتى اخر تم دفنه البارحه. احد الجثامين قد وصل الينا ومن الواضح انه قد توفي قبل يوم واحد، اي بمعنى ان هناك ان هناك مشكله في عمليه الانقاذ ناجم عن وجود المواطنين وكذلك ناجم عن وجود اجهزه غير مختصه داخل المنطقه المنكوبه، وبالتالي من هنا وجه نداء الى الجهات المختصه الى الجهات صاحبه الشان باتخاذ الاجراءات ليتم تدارك الموقف وانقاذ بعض العالقين تحت تحت الانقاض، لا يزال الامل موجود، الامل في الله عز وجل، لكن لدينا مثال وهو زلزال تركيا وكذلك زلزال سوريا، الناس تخرج من تحت الانقاض بعد 10 ايام، بعد 12 يوم، وبعد 15 يوم، فبالتالي املنا في الله عز وجل أن يوجد هناك بعض الناجين، لكن نريد من الجهات المختصه عمل حظر كامل على المناطق المنقوطه، خاصه ان هناك مباني آيله للسقوط، ويوجد يوجد خطوره ايضا على المواطنين او المتطوعين الذين لا يملكون اي خبره في مجال الانقاذ والبحث. الخطر الاكبر كما ذكرت هو المتمثل بانتشار الأوبئة والأمراض عن طريق مرض الكوليرا تقدر الله في مياه الشرب وكذلك الأمراض المنتشرة عن طريق عدد الجثث الهائل يعني عدد الضحايا في هذه المنطقة او الضغط السكاني في هذه المنطقة لا يقل عن 40 الى 45 الف نسمة، عدد الجثامين مثل ما سلف ذكره يعد عدد قليل جدا مقابل اعداد الضحايا المفقودين.
1: دكتور مراد هل وصلت مساعدات كافية الى درنا سواء عربيا او دوليا؟ ما شاهدناه
3: الان فرق انقاذ من من تركيا من مصر من اسبانيا هم اللي في الميدان بمعنى اصح فيما يخص المساعدات الانسانيه تتوالي بعض المساعدات من جمهوريه مصر وكذلك يعني اغلب الدعم ياتي من ليبيا يعني مجهودات محليه مجهودات يعني تنادت جميع المدن جميع المناطق في ليبيا وبدات قوافل الاعانات خط لا ينقطع من اول يوم الى الان، لكن المشكله الاكبر ان المدينه قد انقسمت الى جزئين بمعنى ان الفيضان قسم المدينه الى جزئين جزء شرقي وجزء غربي واصبح من الصعب بمكان الوصول الى الضفه الاخرى من المدينه الا بقطع مسافه حوالي 45 كيلو اذا اردت ان تنتقل من الجزء الشرقي الى الجزء الغربي والعكس. فبالتالي اغلب الاعانات تاتي الي الجزء الغربي الجزء الشرقي توجد لدينا بعض المشاكل خاصه الامداد الطبي فيها بحكم مثل ما ذكرت فيما يخص الجثامين التي يتم انتشالها علي مسافه حوالي خمسه وستين الي سبعين كيلو باتجاه الشرق من مدينه درنة بحكم ان تيار الرياح هذه الايام يعني مشير الي انه رياح شماليه شرقيه وبالتالي أغلب سكان هذه المناطق ومثلما ذكرت منطقة المرزة منطقة البومبا منطقة التميمي أو عين غزالة وحتى مدينة طبرق لا يملكون المعدات والأدوات اللازمة للحماية والوقاية من الأمراض وكذلك للتعامل مع الجدريين التي يتم انتشالها بصورة
1: صحيحه طيب على صعيد الكارثه البيئيه، هل توجد مساعدات متخصصه لتجنب تلك الكارثه بسبب تحلل الجثث؟
3: فيما يخص المساعدات المختصه نامل من الله عز وجل ان يلهم يعني الجهات المختصه بترك الجهات صاحبه التخصص الاصيل وتركهم يعملون داخل الميدان لكي يتم انقاذ ما يمكن انقاذه وكذلك تفادي حدوث كارثه بيئيه جديده وهي انتشار الامراض والاوبئه بين المواطنين المتواجدين فنامل منهم ان يقوموا بتفعيل يعني يقوموا بتفعيل حظر حتى على المناطق المنقوبه لانه يوجد خطر كبير جدا وكما ذكرت ان اغلب سكان مدينه درنا يعتمدون على المياه الجوفيه وقد اختلطت فعلا بمياه الصرف الصحي كذلك اصبحت المياه جوفيه ملوث الامر الاخير الذي اود التنويه اليه ترك فرق الانقاذ وترك الفرق والجهات المختصه تعمل باريحيه لكي يتم تدارك الموقف.
0: أكد القيادي في جماعة أنصار الله اليمنية محمد علي الحوثي أن المباحثات مع المملكة العربية السعودية تستمر بوصفها قائدة التحالف العربي وبيدها قرار إيقاف عمليات العسكرية. وقال الحوثي وهو عضو المجلس السياسي الاعلى المشكل من قبل جماعه انصار الله عبر موقع اكس تويتر سابقا انه تستمر الحوارات مع السعوديه كقائد للتحالف وبين صنعاء الجمهوريه وبوساطه عمانيه للتوصل الى حل في المواضيع التي يتم مناقشتها بالملف الانساني والمتمثل بصرف مرتبات الموظفين اليمنيين وفتح المطارات والموانئ والافراج عن كافه الاسرى والمعتقلين وخروج القوات الأجنبية وإعادة الأعمار وصولا إلى الحل السياسي الشامل وتابع أنه يأمل أن يتم النقاش الجدي لما فيه مصلحة الشعبين وتجاوز التحديات
1: يأتي هذا التصريح بعد ساعات من إعلان الخارجية السعودية دعوة وفد من جماعة أنصار الله اليمنية لزيارة المملكة بهدف استكمال النقاشات التي اجراها وفد رسمي سعودي مع قيادات الجماعة في صنعاء بحضور وفد عماني في نيسان أبريل الماضي من أجل التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وحل سياسي للصراع في اليمن وفقاً للمبادرة التي أعلنتها الرياض في أذار مارس 2021
0: للمزيد ينضم إلينا من صنعاء المحلل السياسي أحمد الرصحي. بعد تحية يعني هل هي بداية المفاوضات النهائية التي طال انتظار وهل الوصول إلى حلول؟
4: أنا أعتقد أنه يمكننا الدول بأن الزيارة إلى الرياض لمناقشة للإسخلاقات من استكمال الملف الانساني كذلك المتعلقه بالرواتب المطار مطار صنعاء وكذلك الميناء وملف اعاده العمار
0: ما هي الموضوعات التي تركز عليها هذه المرحله من المفاوضات؟
4: كما ذكرت لكم الموضوع يتعلق بحسب المعلومات التي وصلتنا من بعض المصادر ان الموضوع يتعلق بالخطوات الاولى يعني المرحله الاولى التي تتعلق بمساله يعني استحقاقات السلام آه الثلاث يعني المتعلقه آه المرحله الاولى بدفع مرتبات آه كذلك الانفراجات في الجانب الانساني كذلك الانفراجات الجانب آه الاقتصادي ويمكن يعني تلخيصها آه على النحو آه التالي بحيث انه آه يتم تهيئه الملف الانساني يعني الملف الانساني تهيئه الظروف آه لمعالجه كذلك ملف الاحتلال آه الملف الانساني كمرحله اولى آه كذلك انهاء الاحتلال وال مناقشه وتهيئه ما بعده كلجنه اقتصاديه تتعلق بصرف المرتبات كذلك تتعلق تتعلق بتوحيد الإيرادات كذلك تتعلق الجوانب الاقتصاديه من سياسه ماليه وسياسه نقديه كذلك ما يتعلق بملف الاعمار والتعويضات بشكل كامل المرحله الثالثه وهي المرحله السياسيه في ظل ظروف مناسبه بدون امتداد عسكري او اقتصادي
0: هل يمكن انسحاب كل القوات الاجنبيه من اليمن وما هو المقابل؟
4: انسحاب القوات الاجنبيه هي مطروح ومن اهم النقاط التي كانت عليها اشكاليه في التفاهمات السابقه سواء منذ يناير او التي حدثت في ابريل بان هناك كان هناك تدخلات بعض القوى الاجنبيه لاضغط في هذا الجانب ان لا يتم العمليه السياسيه ان تتم العملية السياسية في ظل وجود القوات الأجنبية لكن الموقف الوطني وموقف صنعاء تصر على إخراج القوات الأجنبية حتى يتهيأ الظروف المناسبة لكل اليمنيين بدون ابتزاز أو ضغوطات عسكرية على مسار التفاهمات اليمنيه.
0: هل توجد خلافات بين السعودية والإمارات حول التسوية هناك وما أسبابها؟
4: أنا أعتقد أن الخلافات الإماراتية السعودية ليست متعلقة فقط بالشان اليمني هناك يعني سباق في النهوض بالنسبه للامارات والسعوديه كذلك هناك كاحد المواسم كاعضاء مشتركه في الجنوب اليمني كذلك عندما تلعب الامارات دور السعوديه ترى انها المعني في الدرجه الاولى بلعب هذا الدور سواء على المستوى الاقليمي او المستوى
1: الدولي وقعت الولايات المتحدة والبحرين اتفاقية استراتيجية أمنية واقتصادية وقال وزير الخارجيه الامريكي انتوني بلينكن انها ستوسع نطاق التعاون في مجالات الدفاع والمخابرات بين البلدين، ووقعت الاتفاقيه خلال اجتماع في وزاره الخارجيه الامريكيه بين بلينكن وولي عهد البحرين ورئيس وزرائها الامير سلمان بن حمد ال خليفه.
0: وقال بلينكن للصحفيين قبيل مراسم التوقيع: في جوهر هذه الاتفاقيه هدف مشترك العمل مع من اجل منطقه اكثر امنا ورخاء واشد ارتباطا بالاقتصاد العالمي. أضاف أن واشنطن تتطلع على استخدام هذه الاتفاقية كإطار عمل لمزيد من الدول التي ترغب في المشاركة في توطيد الاستقرار بالمنطقة وتعزيز التعاون الاقتصادي وتحفيز الابتكار التكنولوجي ويتمركز الأسطول الأمريكي الخامس بالفعل في البحرين ويوجد بها أيضا مقر القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية وينتشر الألاف من أفراد الجيش الأمريكي في البحرين التي تعد أحد الحلفاء الرئيسين لواشنطن من خارج حلف شمال الأطلسي وقد وصف مسؤولون أمريكيون الاتفاقية بأنها ملزمة قانونا لكنها لا تنطوي على المادة الخامسة المتعلقة بالدفاع المشترك والتي تشكل جزءا من معادة حلف شمال الأطلسي
1: من المنام ينضم إلينا أمجد طه الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسة. ساتي وابحاث الشرق الاوسط. استاذ امجد ما هي اهميه هذا الاتفاق من حيث ضمان الامن في المنطقه؟
5: شكرا لكم للاستضافه تاتي هذه الاتفاقيات في سياق تعزيز العلاقات وتقويه التعاون بين الولايات المتحده الامريكيه ومملكه البحرين وتؤكد كذلك الانتقال من مرحله مرحله العلاقات الثنائيه الى الى الشراكات طويله الامد وتاتي لتؤكد عوده امريكا او حتى تنازل اداره بايدن عن وعودها الانتخابيه بمغادره الشرق الاوسط وبالتالي تؤكد اهميه البقاء وتطوير العلاقات لضمان الامن في المنطقه لا ننسى هنا تعتبر البحرين كذلك جزءا من من المنطقه الاستراتيجيه للخليج العربي وابرام اتفاقيه دفاعيه اقتصاديه مهمه وقد تمنح الولايات المتحده قاعده كذلك ثابته لتامين مصالحها ومصالح حلفائها في في المنطقه والعكس صحيح
1: لكن هل يمكن ان يؤدي ذلك الى دور امريكي اقوى في الخليج ابرام من مثل مثل
5: هذه الاتفاقيات يعكس التزام امريكي اكبر في المنطقه ويشير الى 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 دور امريكي اقوى واكثر استقرارا في المستقبل ولكن طبعا هذا كله راح للمستقبل وهل ستكون امريكا وفيه كما هي اليوم مع اوكرانيا على اقل تقدير الى هذه اللحظات هذا كله رهن المستقبل لا ننسى هنا وهو مهم جدا ان ان الاتفاقيه تشمل في مضامينها رد التهديدات كل التهديدات ولا تتطلب كذلك موافقه الكونغرس الامريكي وهذا مهم جدا لان احيانا في السابق كنا ان الاداره تريد الاداره البيت الابيض تريد ان تتحرك في صالحة حلفائها في الخليج العربي ولكن الكونغرس هو من كان يعطل مثل هذا مثل هذه التحركات، وبالتالي هذه مضامين جدا مهمه ان هذه المره بهذا الاتفاق لا تتطلب موافقه الكونغرس
1: على صعيد اخر ما هي الاهداف التي تسعى المنامه لتحقيقها من وراء هذه الاتفاقيه؟
5: تبحث البحرين اليوم دائما عن عن تقويه علاقاتها الاقتصاديه والتجاريه مع مع الولايات المتحده. كما لا ننسى هنا ان امريكا ستساعد في تطوير محطات طاقه نوويه صغيره لتستخدمها البحرين كجزء من انتقالها الى 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 الطاقه النظيفه وهي بحاجه ذلك وقد تصبح نموذجا يعني هذا النموذج من الاتفاقيات سيصبح نموذجا للاتفاقيات القادمه في الشرق الاوسط على مستوى دعم الطاقه وكذلك الدفاع والازدهار قد نرى كثير من يلتحق بي مثل هذه الاتفاقيات.
1: هل تحتاج البحرين إلى ضمانات من واشنطن حتى يتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الجانب الأمريكي؟
5: هو هنا الاتفاقية فيها ضمانات ضمانات كثيرة وعديدة فيما يخص الدعم, الـ الدعم الـ الأمني وكذلك الاتفاقيات الاقتصادية. فعلنا لك تعاون إنه هناك سيستمر هذا التعاون فيما يخص التعدديات وأن. كانت من يعرقل احيانا هذا الامر الكونغرس الامريكي وبالتالي وضعت هذه النقطه في 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 مضامين هذه الاتفاقيه ان لا يعرقل او لا لا يحتاج البيت الابيض لضمان من الكونغرس الامريكي للتحرك فيما يخص رد التهديدات وهي النقطه واضحه ان سيتم التشاور مع مملكه البحرين في كيفيه الرد على اي
1: تهديدات. استاذ امجد طه اشرتم الى تحقيق الامن في المنطقه ضد كافه التهديدات هل لهذه الاتفاقيه علاقه بايران؟
5: البحرين وايران لديهما توترات تاريخيه وايران صدق وان دعمت جماعات التطرف والتوتر في المنامه لذا قد قد تعتبر تعتبر البحرين هذه الاتفاقيه وسيله لتقويه موقعها الأمني في المنطقة مع أنها مملكة البحرين تفضل الدبلوماسية واليوم رأينا أن هناك براغماتيه سياسية ودبلوماسية في العلاقات وعودة العلاقات مع جمهورية إيران الإسلامية ولكن يجب كذلك الاستعداد لكل الظروف لأن لطالما رأينا إيران لا يوثق بها بعد والاستعداد لكل الظروف مهم خاصة أن الأمر من الجانب الأمريكي قد يعتبر هذا الاتفاق طريقة لتعزيز وجوده مع 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 الحلفاء في الخليج وتطمينهم، وإضافة إلى الاستعداد لمواجهة التحديات، خاصة وأن قد نكون أمام آه ذهاب إلى فتح العلاقات آه عربية اسراييليه أي آه التطبيع وقد تكون هنالك ردة فعل من بعض الميليشيات الإرهابية أو الأنظمة آه التي آه تقف ضد السلام في المنطقة. وبالتالي يجب أن تكون كل السيناريوات وكل الاستعدادات ومثل هذه الاتفاقيات تضمن ذلك
0: قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد إن بلاده جاهزة لتنفيذ الاتفاق الذي توسطت فيه قطر مع الولايات المتحدة، والذي ستطلق بموجبه واشنطن سراح خمسة سجناء مقابل نفس العدد من جانب طهران، إضافة إلى الإفراج عن ستة مليارات دولار من الأصول الإيرانية المحتجزة في كوريا الجنوبية. وفي العاشر من أغسطس آب أعلن عن الخطوط العريضة للاتفاق الأمريكي الإيراني الذي سيسمح لأمريكيين تحتجزهم إيران بالمغادرة مقابل بلا نقل الأموال لبنوك في قطر والإفراج عن خمسة إيرانيين محتجزين في الولايات المتحدة
1: وذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن عبد اللهيان أثنى في محادثة هاتفية مع نظيره القطري شيخ محمد بن عبد الرحمن آه آل ثاني على دور الدوحة البناء خلال المفاوضات التي استمرت لأشهر وأسفرت عن إبرام الاتفاق وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إنه من المتوقع تنفيذ الاتفاق في الأيام القليلة المقبلة من لندن ينضم إلينا محمد المذحجي المتخصص بالشأن الإيراني سيد محمد ما هي ملابسات هذا الاتفاق وكيف تم التمهيد له
6: هذا الاتفاق هو في الواقع جزء من محاولات إدارة بايدن للتوصل إلى توافق ثنائي بعيدا عن الاتفاق النووي مع إيران أي الولايات المتحدة تريد المزيد من التعاون بينها وبين إيران دون إشراك الدول الغربية الأخرى وهنا تحديدا الحديث عن القوى الأوروبية والآن نرى أن الولايات المتحدة قد فعل ذلك واستطاعت من خلال الضغوط على إيران الضغوط الاقتصادية وحصول إيران على بعض من أموالها مقابل تعاون ايراني مع الجانب الامريكي في ترتيبات الجديده، الترتيبات الجديده التي تريدها الولايات المتحده في منطقه الخليج العربي وهذه الترتيبات تتعلق بصفقه كبيره بين السعوديه والولايات المتحده حيث تعطي الولايات المتحده الاولويه في سياساتها في المنطقه الى السعوديه أه بدلا عن الدول الأخرى أه وما كان يفضي إليها الاتفاق النووي أه كما قاله غاري سيك حينها أن الاتفاق النووي سيفضي إلى أن تكون إيران شرطي المنطقة من جديد لكن هذا الموضوع يبدو أنه قد انتهى أي مفعول الاتفاق النووي أو ما تسميه إيران بروح الاتفاق النووي أه قد انتهى والآن أه على إيران أن أن تكون أو تنسق مع الرياض وليس العك ومن هنا نرى أن إيران الآن تحصل على هذه الأموال تفرج عن سجناء أمريكيين هم بالواقع مواطنون إيرانيون لكنهم يحملون الجنسية الأمريكية مقابل هذه المقايضات الأخرى التي لم يتم الإعلان عنها في وسائل الإعلام
1: لكن في ضوء المعطيات من المستفيد الأكبر من هذه الصفقة؟
6: طبعا المستفيد الأكبر إقليميا سيكون ستكون السعودية وبطبيعة الحال الإمارات وفي المرتبة الثانية إقليميا الولايات المتحدة ومن من بعدها روسيا لأن أي تخفيف على إيران يساعد روسيا حيث إيران الآن أصبحت جسر تواصل بين روسيا ومنطقة الخليج العربي وأصبحت الممر الاستراتيجي لروسيا لإيصال بضائعها وفادراتها أو استيرادها من وإلى المياه الحرة خاصة الخليج العربي وتعاون الروسي الإماراتي الكبير في هذا الجانب يحتاج تعاون إيراني بمعنى آخر الولايات المتحده من خلال هاي الصفقه تحصل على شيء لكنها في نهايه المطاف ستعطي شيء لروسيا بشكل غير مباشر من خلال تخفيف الضغوط على ايران، فهذا ايضا يفسر في اطار تلاقي مصالح امريكيه روسيه في ابعاد الصين من المنطقه لان زحف الصين واضحا سيكون في ضرر سيصب في ضرر الولايات المتحدة لكنه في نهاية المطاف حلفاء روسيا ان توسعت الصين باتجاه الشرق الاوسط سيصبحون حلفاء الصين اي ستتقلص حصة روسيا في المنطقة في حال توسع الصين في منطقة الشرق الاوسط من هنا نرى ان الولايات المتحدة لا تعارض تحفيف الضغط على ايران حتى تبعد الصين ولو إن كان نتيجة ذلك مساعدة روسيا في أجزاء معينة من اقتصادها
1: كان هناك حديث عن وفد يضم رئيس البنك المركزي الإيراني زار بغداد بالأمس والتقى مساعدة وزير الخزانة الأمريكية هل من علاقة؟ بشكل غير
6: مباشر نعم هناك علاقة أو حتى يمكن القول مباشر لأن الآن المطلوب من إيران هو الانسحاب من العراق تدريجيا وإعطاء الساحة للسعودية والتواجد السعودي والعربي بشكل عام ونفس الموضوع مطلوب من إيران في لبنان الانسحاب من لبنان أو التعاون في لبنان مع تعزيز الوجود السعودي وتأثير السعودي حيث تصبح السعودية هي من تقرر في تلك الساحتين الساحتين العراقية واللبنانيه، هذا ايضا في في يضع في نفس الاطار اي تعاون ايراني مع توجهات جديده في الاقليم ونظام اقليمي صاعد لا يعتمد بعد على نظام ترايدنت التاريخي المعروف بعد حيث يعطي نظام ترايدنت اداره ملفات المنطقه الى ايران اسرائيل تركيا واثيوبيا لكنه على حساب العرب. لكن الآن الولايات المتحدة وبالطبيعة الحال روسيا لديها نفس التوجه أن يجب أن يكون إدارة المل... ملفات المنطقة بيد الدول العربية وعلى رأسها المملكة العربية الشعودية وال... والإمارات
1: وهل هناك سجناء أخرين بين البلدين بخلاف من سيتم الإفراج عنهم؟
6: طبعا هناك بعض السجناء إيران لم تفرج عنهم وتريد الحصول على بعض من سجنتهم الولايات المتحدة بسبب ارتكابهم أعمال تحريبية في الولايات المتحدة أو سياسية فموضوع ملف السجناء هو ملف فرعي في هذه المفاوضات فبالواقع هو غطاء لهذه الصفقات حتى لا يعلنوا عن تفاصيل هذه الصفقات وكأنه يهم إيران أو الولايات المتحدة الأرواح بينما هذا الشيء غير صحيح الأرواح لا تهم لا الولايات المتحدة ولا إيران في هذه الملفات بل الصفقاتهم الجانبين وإن لاحظنا النقطة الفارغة في هذا الملف إيران تفرج عن أربعة إيرانيين يحملون الجنسية الأمريكية الولايات المتحدة تفرج عن خمسة إيرانيين سجنتهم بملفات معينة ولكن الولايات المتحدة تدفع لإيران 7 مليار دولار إن كانت مغايرة فالمغايرة قد حصلت لماذا الولايات المتحدة تفرج عن 5 أو 6 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة يعني في شيء إضافة قد حصل الولايات المتحدة حصلت على شيء الذي ح... الذي افرجت عن هذه الاموال بالاضافه عن الافراج عن السجناء الايرانيين والنقطه الاخرى الغريبه في هذا الملف ان السجناء كلهم ايرانيون بالنهايه ويتم المغايضه على مواطنين ايرانيين وهذا ما يثير السخريه اساسا ان ايران تسجن مواطنيها وتاخذهم كرهائن وتستبدلهم بايرانيين اخرين مسجونين في الولايات المتحده فالامر فيه يعني شيء من التسخيف شيئا ما من جانب الطرفين هي من جانب ايران ومن جانب الولايات المتحده.
1: اخيرا استاذ محمد المذحجي، كيف سينعكس هذا التفاهم على الملف النووي المعقد؟
6: يعني كما وصف في وسائل الاتفاق النووي اتفاق أوباما اتفاق 2015 غد مات والآن نحن بحاجة إلى اتفاق آخر أو بالأحرى اتفاقات أخرى وإيران تفعل ذلك إيران قد اتفقت مع روسيا الآن وفق صفقة استراتيجية وصفها الرئيس الروسي بأن بكوريدور الشمال لربط الاقتصاد الروسي باقتصاد منطقة الخليج العربي والآن الولايات المتحده ايضا تاخذ حصتها من هذا من هذه الصفقات الثنائيه فهذه الصفقات الثنائيه مع القوى العظمى ستحل محل الاتفاق الذي وقعه وتم توقيعه في عام 2015 ستكون مختلفه
1: عالم سبوتنيك مستمر معكم وهذه جوله من الاخبار حول العالم أعلن مدير المركز الصحفي لوحدات مجموعة قوات الشرق التابعة للجيش الروسي أوليغ تشيخوف صد ثلاث هجمات للقوات الأوكرانية على محور جنوب دانيتسك، وقالت شيخوف صدت الوحدات الأمامية التابعة لوحدات مجموعة قوات الشرق بدعم من نيران المدفعية ثلاث هجمات للعدو شمال بريوتونوي على محور جنوب دانياتسك واضافت شيخوف ان الجيش الروسي كبد القوات الاوكرانيه خسائر في المعدات والارواح اثناء صد الهجوم مما دفع القوات الاوكرانيه للتراجع واشارت شيخوف الى ان القوات المدفعيه قصفت نقطه انتشار مؤقته للواء الميكانيكي 72 التابع للجيش الاوكراني في منطقه اوغليدار الى جانب مستودعين للذخيره في منطقه اوغليسبور وتشنايا ونقاط انتشار مؤقته لواءي مشاة البحريه ال37 وال38 التابعين للجيش الاوكراني في بريتشيسوفكا وزولوتايا نيفا
0: اعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ان تحسين القوات البحريه الروسيه يسمح بالدفاع عن المصالح الجيوسياسيه للبلاد وقال شويغو خلال اجتماع في مقر اسطول المحيط الهادئ الروسي ان تحسين القوات البحريه يسمح بالدفاع عن المصالح الجيوسياسيه للبلاد والرد بشكل مناسب على التحديات والتهديدات الجديده وتابع شويغو انه تم بالفعل تجهيل سفينتين هذا العام وستصل اثنتي عشره اخرى بحلول نهايه العام من بين الفرقات ادميرال غولوفكو والغواصه الصاروخيه الاستراتيجيه الامبراطور الكسندر الثالث والغواصه النوويه كروس انيوارسك واشار وزير الدفاع الروسي لانه خلال السنوات العشر الماضيه تم ردف البحريه الروسيه باكثر من خمسين سفينه
1: قال وزير الخارجية الروسي سرغي لافروف إن هناك مؤامرة تتكشف حول موضوع المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا ومحاولات لقلب كل شيء رأسا على عقب وأشار الوزير خلال اجتماع مائدة مستديرة مع السفراء حول حل الأزمة الأوكرانية إلى أنه تم طرح الكثير من المبادرات الإنسانية ومبادرات الوساطة في الأونة الأخيرة لكن ما سماه الدبلوماسية الزائفة تقلب كل شيء رأسا على عقب مشيرا الى ان موسكو مستعده للتواصل مع مبعوث الفاتيكان الذي يعتزم زياره روسيا بشان قضيه اوكرانيا.
0: هدد متحول جنسي وهو متحدث باسم القوات الاوكرانيه حياه صحفيين روس الاسبوع المقبل. وقالت ساره أشتون سيريلو وهو صحفي امريكي سابق في بيان مرئي له وذيع عبر حسابي على موقع اكس تويتر سابقا إن العالم سيشهد الأسبوع المقبل دفع الصحفين في روسيا ثمن جرائمهم وأكدت وأكد سيريليو أن كل المروجين لروسيا سيتم اصطيادهم والقضاء عليهم وسيتم تنفيذ العدالة مشيرة إلى أنها هي وزملاؤها في أوكرانيا سيتولون هذه المهمة بالإيمان بالله والحرية والتحرر الكامل وعلقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا على المقطع قائلة زومبي نهاية العالم سوف يتم إرسال هذا الدليل الإضافي على الطبيعة الإرهابية لنظام كييف ورعايته من قبل واشنطن إلى جميع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية
1: وصلت طائرة إغاثة روسية إلى مطار بنينا في مدينة بنغازي محملة بمعدات تقنية وطبية وفرق إنقاذ للمساعدة في التغلب على عواقب كارثة دانيال وسبق أن أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعزيه لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنيفي في ضحايا الإعصار والفيضانات التي ضربت ليبيا وخلفت عددا كبيرا من القتلى هذا حذر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر من ارتفاع حصيلة قتل الفيضانات في شرق ليبيا ارتفاعا هائلا في ظل وجود عشرة آلاف مفقود وضربت العاصفة دنيال شرق ليبيا يوم الأحد سيما بلدة الجبل الأخضر الساحلية إضافة إلى بنغازي حيث تم إعلان حظر التجوال وإغلاق للمدارس لبضعة أيام
0: طالبت وزارة الخارجية العراقية إيران بضرورة الابتعاد عن استخدام لغات العنف والهجوم على الأراضي العراقية. واكد بيان لوزارة الخارجية العراقية الالتزام بالاتفاق الامني مع ايران وضرورة الابتعاد عن استخدام لغة العنف، وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيانها ان وزير الخارجية فؤاد حسين اكد خلال لقائه مع الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي خلال زيارته الى طهران، اكد على التزام العراق بالاتفاق الامني الموقع بين البلدين، داعيا الى ضرورة الابتعاد عن استخدام لغة العنف والهجوم على الاراضي العراقية. وبحث فؤاد حسين مع رئيس الاتفاقية الأمنية وتنفيذها بالكامل حيث شدد وزير الخارجية العراقي على أن بلاده ستعمل على نزع سلاح المجميع المسلحة على الحدود العراقية الإيرانية في كردستان العراق داعيا إلى ضرورة أن تقدم إيران ضمانات بعدم التعرض لهم بحسب قوله ومن جانبه أكد الرئيس الإيراني تطلع بلاده لإقامة أفضل العلاقات مع العراق في مختلف المجالات مجددا التأكيد على أن العراق شريك محترم ومهم لبلاده
1: شهدت عدة مناطق شرق المغرب هطولا غزيرا للأمطار تسبب بسيول عارمة جرفت السيارات في الشوارع وسط تحذيرات من المديرية العامة للأرصاد الجوية في المملكة وأفادت الأرصاد الجوية بأن الحالة الجوية في المملكة شهدت تأثرا بكتر هوائية باردة في الأجواء العليا مما أدى إلى تكون سحب غير مستقرة وهطول زخات رعدية في مناطق شرق البلاد وجبال الاطلس الكبير والمتوسط وسفوح الجنوب الشرقي، وارى فقط هذه الامطار رياح معتدله وقويه في شمال شرق المملكه.
0: اعلن مسؤول باكستاني كبير اعاده فتح المعبر الحدودي الرئيسي بين افغانستان وباكستان بعد اغلاقه لمده تسعه ايام، واغلق معبر تورخام الحدودي بين الدولتين المتجاورتين بعد ان تبادلت قوات من الجانبين اطلاق النار ما ادى الى تقطع السبل بالاف المسافرين ومئات الشحيحين المحملة بالبضائع. وقال مسؤول أمني في تورخم طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الأمر إن سلسلة من المحادثات بين المسؤولين الباكستانيين والأفغان حلت المشكلة وتم فتح الحدود وقالت باكستان إن إدارة طالبان حاولت التعدي على أراضيها بتشييد مبنى غير قانوني واتهمت القوات الأفغانية بإطلاق النار بشكل عشوائي وقالت وزارة خارجية طالبان إن قوات الأمن الباكستانية أطلقت النار على القوات الأفغانية أثناء قيامها بإصلاح موقع أمني قديم بالقرب من الحدود. الآن إليكم تذكرة بأهم العناوين.
1: لافروف يحذر من خطط حلف شمال الاطلسي لمنطقه اسيا والمحيط الهادئ.
0: مخاطر من تحلل جثث ضحايا الاعصار في ليبيا واستمرار عمليات الانقاذ ومنع الدخول الى درنا.
1: وفد رسمي من مفاوضي انصار الله يجري محادثات في الرياض بشان انهاء الصراع في اليمن.
0: الولايات المتحده توقع اتفاقيه شراكه دفاعيه واقتصاديه مع البحرين.
1: اتفاق بين إيران وواشنطن بوساطة قطرية على تبادل سجناء والإفراج عن أموال مجمدة وهذه وقفة مع أخبار الاقتصاد في عالم سبوتنيك ومعكم خلالها عبدالله حميد
7: قالت تركيا إنها تقترب من استكمال تقييمات الأضرار التي لحقت بخط الأنابيب الرئيسي الذي يسمح للبلاد باستقبال النفط الخام من العراق وتصديره وقال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان برقدار إن خط الأنابيب جاهز إلى حد ما. وسيتم البدء في تشغيله قريباً، ولم يكشف الوزير مزيداً من التفاصيل حول موعد استئناف الصادرات عبر ميناء جهان التركي المطلع على ساحل البحر الأبيض المتوسط. أضاف برقدار أن تقييم الأضرار الجاري حالياً بالغ الأهمية لتركيا للدفاع عن نفسها بشكل قانوني إذا اضطربت بغداد مستقبلاً تعويضات إضافية، كانت تركيا قد أوقفت التدفقات عبر خط الأنابيب في مارس الماضي بعدما أمرتها محكمة تحكيم بدفع مليار ونصف المليار دولار كتعويض للعراق بسبب نقل النفط الكردي دون موافقة بغداد وأكدت تركيا أن القرار أصبح بيد الحكومة المركزية في العراق وإدارة كردستان التي تتمتع بحكم شبه ذاتي للوصول إلى حل وسط حول كيفية تقسيم عائدات صادرات النفط واصلت أسعار النفط ارتفاعها بدعم من زيادة التوقعات بانتعاش الطلب العالمي على الذهب الأسود وارتفعت العقود الآجرة للخام الأمريكي بنسبة 0.82% إلى 90 دولاراً و90 سنتاً للبرميل، فيما صعدت العقود الآجرة للخام العالمي مزيج برنت بنسبة 0.76% إلى 94 دولاراً و41 سنتاً للبرميل وفقاً لبيانات وكالة بلومبيرغ. وكانت أسعار الذهب الأسود قد صعدت فوق مستوى 94 دولار للبرميل مسجلة أعلى مستوى منذ منتصف نوفمبر الماضي كشفت شيميرا للإستثمار الإماراتية عن إطلاقها شركة جديدة لإدارة الاستثمارات البديلة مقرها أبوظبي بأصول مدارة تتجاوز قيمتها خمسون مليار دولار. الشركة الجديدة للاستثمارات البديلة لونت ستركز على الأسواق الخاصة وتستثمر في الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري والائتمان والأصول الحقيقية والأسهم العامة بحسب البهين الصادر عن الشركة. وقد وقعت لونت ومقرها سوق أبوظبي العالمي على اتفاقية طويلة الأمد لإدارة حسابات منفصلة مع عدة عملاء عند إطلاقها مع الالتزام بإدارة يصولهم الحالية وتخصيص رأس المال في استثمارات جديدة. كما تخطط الشركة للتوسع عالمياً عبر افتتاح مكاتب في أمريكا الشمالية وأوروبا وأسيا. قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن البنك الوطني الفلاحي قدم قروضاً بالمليارات دون ضمانات تذكر وأوضح سعيد أنه أعد ملفاً يتعلق بعدد من التجاوزات في صلب البنك الفلاحي مستعرضاً عدداً من الأمثلة على ذلك وأن هذا الملف يؤكد وجود خرق للقانون وإهدار للمال العام التونسي وضرب رئيس التونسي مثالاً على ذلك بحصول أحد الأشخاص على قرض بنحو 24 مليون دينار من البنك الوطني الفلاحي دون أي ضمانات، وبعدها تحصل في العام الحالي على قرض جديد لخلاص فائدة الدين الأول وأوضح قيس سعيد أن البنك يسند قروضاً جديدة للأشخاص أنفسهم لخلاص فائدة الدين وليس من أجل خلاص أصل الدين في حين أن صغار الفلاحين يقترضون بشروط مجحفة وشدد رئيس التونسي على أن البنك الوطني الفلاحي يفترض أن يقدم خدماته لصغار الفلاحين وليس لخدمة كبار الحيتان على حد وصفه مشددا على أنه سيتم ملاحقة هؤلاء جزائياً
0: وما مع عبد الله حميد ووقفه من الاخبار الرياضيه.
7: يعيش منتخب الجزائر لكره القدم بقياده المدرب جمال بلماضي ازمه حقيقيه على الرغم من فوزه الودي على السنغال بهدف نظيف يوم الثلاثاء الماضي على ملعب عبد الله ياديو بالعاصمه دكار. وبعد العودة إلى الأرض الجزائرية عقب الفوز على السنغال فجر بالماضي مفاجأة مدوية عن وجود خائن داخل المنتخب الوطني يقوم بتسريب تشكيل المباريات. وأضاف بالماضي أن تشكيلة المنتخب الأساسية معلومة مهمة وحساسة سبقها وأن حدثت أمور كهذه في مباريات مصرية. واصفاً من يقوم بذلك بالشخص الخبيث الذي يخون وطنه. وفي فترة التوقف الدولي الثالثة للموسم الحالي يواجه منتخب الجزائر نظيريه من الصومال وموزمبيق في الثالث عشر والثامن عشر من نوفمبر وذلك في الجولتين الأولى والثانية من منافسات المجموعة السابعة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2026 المقرر إقامته في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن لائحة المرشحين والمرشحات لجوائزه السنوية من بينها جائزة الأفضل نصفهم من لاعبي مانشستر سيتي الإنجليزي المتوج بثلاثية تاريخية الموسم الماضي الدوري الممتاز وكأس الاتحاد دوري أبطال أوروبا يتنافس لاعبو سيتي البلجيكي كيفن دي بروين والنرويجي لينغهاند والأرجنتيني خوليان الفاريس والإسباني رودري والبرتغالي برناردو سيلفا والألماني ليكي غوندوغان لاعب برشلونة الإسباني الحالي على جائزة أفضل لاعب في العالم مع حاملها العام الماضي الأرجنتيني ليونيل ميسي وزميله السابق في باريس سان جيرمان الفرنسي كيلياني ممبابي، كما ضمت اللائحة لاعب وسط النصر السعودي الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش الذي لعب الموسم الماضي مع إنتر ميلان الإيطالي وجناح نابولي الدولي الجورجي خافيتشا كافارات سيخيليا وزميله في الفريق الدولي النيجيري فيكتور اوسيمين والانجليزي ديكلان رايس والمنتقل هذا الصيف من وستهام يونايتد الى ارسنال عاد النجم البرازيلي نيمار مهاجم الهلال السعودي الى التدريبات الجماعيه للفريق الازرق بعد غياب بسبب الاصابه، نيمار لم يشارك حتى الان في اي مباراه للهلال منذ انضمامه الى النادي خلال الصيف، ونشر الهلال صورا من الحصه التدريبيه الجماعيه للفريق على موقع اكس معلقا هلا هلا، ويستقبل الهلال ضيفه الرياض في الاسبوع السادس من دوري روشن السعودي. طلب إيريك تنهاج مدرب مانشستر يونايتد الجناح جدون سانشو باعتذار عن منشور اتهمه فيه بجعله كبش فداء لفترة طويلة قبل السماح بعودته إلى تدريبات الفريق الأول جذلك بعدما أعلن يونايتد أن سانشو يخضع لبرنامج تدريبي شخصي بعيدا عن الفريق الاول في انتظار تسويه مشكله انضباطيه للاعب في الفريق واشارت مواقع رياضيه الى ان تينهاغ ليس مستعدا للتراجع ولن يسمح بتحدي سلطاته مضيفا أنه يريد من سانشو أن يعتذر إليه وللنادي سانشو استبعد من تشكيلة مانشستر يونايتد التي استدعيت للمباراة ضد أرسنال الأحد الثالث من سبتمبر وبرر المدرب قراره بضعف الأداء التدريبي للعب في اليوم ذاته زعم سانشو في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أنه كان كبش فداء لفترة طويلة معتبرا أن دعاءتي تنهاج غير صحيحة مطلقا
1: والآن مع الأخبار الخفيفة والمنوعة وسبوتنيك بريك
7: توصلت دراسة إلى أن مزيجاً دوائياً لديه القدرة على علاج أحد أكثر أنواع السرطان فتكاً وانتشاراً على مستوى العالم وهو نوع من سرطان الكبد الأولي يسمى سرطان الخلايا الكبدية HCC وفي تجربة أجريت على الفئران وجد فريق الباحثين من معهد موناش للعلوم الصيدلانية أن تركيبة الدواء تعكس أعراض التهاب الكبد الدهني غير الكحلية وبالتالي تقلل بشكل ملحوظ من ظهور سرطان الكبد الناجم عن التهاب الكبد الدهني غير الكحولي واستخدمت الدراسه نموذج فار يحاكي سرطان الكبد البشري الناتج عن التهاب الكبد الدهني غير الكحولي لتنفيذ علاج مركب لمثبط اجهاد للشبكه الاندوبلازميه يسمى بي جي بي خمسه عشر مع مانعي الالتهاب وقد ثبت بالفعل أن كلا هذين الدوائين آمنان على البشر وقد تقدم إلى المرحلتين الثانية والثالثة من التجارب السريرية البشرية للأمراض الأيضية والالتهابية الأخرى أجرى علماء صينيون من هيئة هوانجو الجيولوجية البحرية اختبارات ناجحة لجهاز يولد الطاقة الكهربائية بمساعدة احتياطيات الحرارة التي تكمن في أعماق البحر وقالت صحيفة شاينا ديلي الصينية إن التجربة التي أجريت في ظروف البحر الحقيقية أكدت قابلية المولد لاستخراج الطاقة الحرارية من البحر وكذلك قدرته الكبيرة على العمل ونقلت الصحيفة عن كبير المهندسين في الهيئة نينبو قوله إن التجربة أصبحت خطوة هامة على طريق توسيع برنامج البحوث في هذا المجال واستخدام الخبرات والمعرفة التي تم الحصول عليها لإجراء الاختبارات البرية والبحرية في المستقبل. كما اضافت الصحيفة ان الصين غنية بطاقة المحيط الحرارية لكن الاختبارات السابقة بقيت على مستوى التجارب المخبرية. افتتح في مدينه بطرسبورغ المهرجان العالمي الثاني للسيرك بلا حدود حيث يتضمن اليوم الاول للمهرجان المنافسه في احدى عشره فعاليه يقام المهرجان في قاعه السيرك الكبير ويستمر الى يوم السابع عشر من سبتمبر الجاري ويعتبر هذا السيرك اول سيرك حجري ثابت افتتح في الامبراطوريه الروسيه عام 1877 ومنذ ذلك الحين اصبحت من معالم المدينه التي تجذب المواطنين والسياح وقد وصفت وزيرة الثقافة الروسية هذا المبنى بأنه المكان الذي تصبح فيه الأفكار الإبداعية والحرفية ملكية عامة وفي متناول الجميع وعبرت الوزيرة عن تمنياتها للفنانين بالنجاح وإبهار المشاهدين بفعالياتهم ورحب رائدة الفضاء الروسيان سيرجي بروكوبيف وقنسانتين بوريسوف بالمشاركين في المهرجان وتمنى لهم النجاح. طلبت شركه ابل من موظفيها التزام الصمت بشان مستويات الاشعاع في ايفون 12 واعلنت بلجيكا انها ستحلل المخاطر الصحيه التي قد تنطوي على استخدام ايفون 12 وذلك بعد يومين من اعلان فرنسا عزمها حظر الهاتف بسبب تخطيه الحدود القصوى للموجات الكهرومغناطيسيه المنبعثه منها التي يمتصها جسم الانسان. وفقا للتقرير نصحت شركه ابل فريق الدعم الفني التابع لها بعدم تقديم اي معلومات عندما يسال المستهلكون عن مخاطر الاشعاع. وأصدرت تعليمات للعمال بأن يقولوا انهم ليس لديهم ما يشاركونه، وطلب منهم التأكيد على انه لا يمكن ارجاع الهواتف او استبدالها بعد اسبوعين من الشراء.
0: وفي الختام، اليكم تذكره باهم ما جاء في عالم سبوتنيك هذا اليوم.
1: لافروف يحذر من خطط حلف شمال الأطلسي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ
0: مخاطر من تحلل جثث ضحايا الأعصار في ليبيا واستمرار عمليات الإنقاذ ومنع الدخول إلى درنة
1: وفد رسمي من مفاوضي أنصار الله يجري محادثات في الرياض بشأن إنهاء الصراع في اليمن
0: الولايات المتحدة توقع اتفاقية شراكة دفاعية واقتصادية مع البحرين للمزيد زور موقعنا سبوتنيك الى اللقاء.